0: Hallo Morten. Hei. Um. Velkommen skal du være till dagens episode av Historiefond. Takk det samme. Åja, tusen takk. Mm -hmm. Og til dere lytter også da, eller? Til lytterne også. Altid en glede å ha det med oss. Åh, det er så deilig. I dag så kan vi ikke bruke så lang tid på å introdusere oss. Nei. vi har en lang sak vi ska gjennom. Ja, kanskje den lengste vi har hatt noen ganger. Kan fort bli det. Vi skal snakke om en sekt. Ja, skal vi det, ja. Eller kult, om kult. du vil. Kult, ja. Jeg googlet det. Jeg tror sekt är det mest bult brukte, men vi bruker begge om, vi hverandre. Bruker de om hverandre. Vi bruker dem om hverandre. Og i sektermorten där kan det skje ganske så mye spesielt vil noe jeg si. Eh, I dag ska vi høre om ekstra mye spesielt mm. i denne ekstra spesielle sekten. Eh, fordi vi skal så veldig langt tilbake i tid. Dette her skjedde i 1978 så noen av lytterne våre kan kanske huske ganske ekstensive Avisoppslag om det vi skal prata om. Relativt dramatiske oppslag var det. Dette var en sekt som bedrev hjernevasking på høyt, høyt nivå. Vi skal fortelle historien om en sekt som endte med over 900 døde mennesker, inkludert små barn, enten ved drap eller selvmord. Ja, så där er jo færdig att si at det kanskje ikke er den mest lystige historien, da, men jeg kan love at for lytterne som ikke kjenner til dette, eller som känner til innholdet i dagens episode, kommer til å synes det er meget spennende og, mildt sagt, sykt. Men angående dette med lystig historie, det var en, en lytter som sendte in en slags, var nesten som en bekymringsmelding oh, ja, med, på Facebook for noen uker siden, hvor... Det nesten ble spurt om vi var riktig skrudd sammen Fordi uh, vi er jo veldig, eller virker i hvert fall uh, Gjennom denne podcasten, veldig opptatt av død og fordervelse Ja, ja, er vi det? Jeg synes vi uh, har mye forskjellig men, uh, ja, men det er mange som er deva i disse jo, episodeene våre Jo da Men uh, i hvert fall min forståelse av Er at de mest spennende historiene Ender med drap eller skyting eller liknende Ja Uh, tema i dag, det er uh, The People's Temple, mm. en uh, kult som uh, begynte i USA, uh, og som etter hvert byggde sin egen by, uh, som ble kalt Jonestown. Og det er jo fra denne byen hendelsen har fått sitt namn The Jonestown Massacre. Mm. Ja, og jeg vet ikke, har du hørt om en rapper som heter uh, Jim Jones? Det har jeg ikke, Nei. men uh, hvis han har valgt det navnet som referanse til det här så er han... Er det en litt sånn shady type, tror jeg? Ja, for Jim Jones var jo da kult- eller sektlederen i denne historien. Mm. Og rappere, vet vi, er jo veldig glad i ha navn som er enten referert til som er hardt, eller til noe som er tøffe da. Og så liker de å se på så seg selv som uh, sektledere med et kult following gör det där, Han öppnade i fall den äkta Jim Jones öppnade sin første kyrka på mitten av 50-talet i Indianapolis till trots för att han verken hade titeln eller noen som helst teologisk utdannelse men det tränger man jo heller ikke. Ikke visst det är sekt vi pratar om då. Utover på 60-tallet ble kirken hans kjent for å være raseinkluderende. Er det riktig å si raseinkluderende? Det høres riktig ut. Ja, noe som ble sett på som veldig progressivt, i hvert fall på denne tiden. Ja, for da var det jo fortsatt mye segregering i USA, og The Civil Rights Act som gjorde diskriminering ulovlig, den kom i 1964, men segregeringen tok jo ikke slutt over natta av den grunn, og Jones var jo selv hvit, men åpnet kirken for alle, noe som slet ikke var en selvfølgelighet på den tiden. Det var det ikke. Snart begynte han å kalle kirkebevegelsen sin «The People's Temple», och slo seg sammen med «Disciples of Christ», som da var en avstikker av den protestantiske kirken, som omfattet flere grupper i USA och Kanada. Där ble Jones etter hvert ganske så populær. På mitten av 60-talet så flyttade Jim Jones och Kona till California och öppnade The People's Temple i ett stadsområde Redwood Valley. Och det sa han hade blivit populär Jim faktiskt så var det 100 människor som blev med för att slå sig ner sammen med han og långt fler skulle det bli. Ja. Jones menade att det var bäst att flytta dit för det skulle vara tryggare om det skulle brutit ut en atomkrig. Så ble det 1970, og som vi vet i dag, så brøt det ikke ut noen atomkrig. Jim Jones skulle i 1972 åpne tempel både i Los Angeles og i San Francisco. Og her ble det virkelig fart i sakene hans, for Jones ble god venn med flere politikere i Los Angeles. Pressen likte han godt, og tusenvis av følgere strømmet til en stor andel av disse var afroamerikanere. Vi nevnte jo at han hadde åpnet kirken for alle tidligere, og han fikk da mange følgere fra minoriteter. Så hva var det han egentlig preket om da, Morten? Hva var det han sa og gjorde som fikk alle til å like ham så utrolig godt? Han ble jo som sagt ansett som progressiv, svært progressiv til og med, og The People's Temple ga mange muligheter til mennesker som ofte ikke hadde noe særlig, eh uh, forskjellige minoriteter som sagt ble inkludert og fikk delta i temples programmer. Uh, programmer som bestod av for eksempel å gi mat til pensjonister og ha undervisningsprogrammer for studenter og Jones prekte om hvordan alle var like mye verdt og at alle skulle ha like muligheter og uh, disse aktivitetene People's temple uh, gjennomførte virker som de matcha det han sa ganske bra. Tempelet var også kjent for å ha gode hjelpeprogrammer for de som led av narkotikamissbruk. Ja, for uh, kirken til Jones ble jo bygget, uh, sent på 60-tallet, uh, og vi vet jo at det var under den verste hippie-bølgen uh, med love, peace, flower power uh, og dette. Og da florerte det jo sånn kjent store mängder av illegale stoffer. Folk som ble avhengig av substanser som LSD og syre, som vi ikke fikk god hjelp offentlig, ble opplyst av The People's Temple, var et sted de kunne få nettopp dette. People's Temple kunne vise til mange suksesshistorier, rykte spredt seg så veldig fort, og folk som trengte hjelp flokket seg til kirken. Och där är ju tiltak kyrkan hade som som hördes fina nog ut. Där är ju egentligen svårt att tro att något sånt som virkar så positivt skulle lede till det som till slut skulle ske. Men allredan här så börjar vi å ane konturerna av makten Jim Jones hade över folk. Eh flera har fortalt att de efter efter har hört prediknarna hans hade en slags Trang til å bli værende rundt han eller hos han, slik at de, at de følte at de dermed kunne forandre verden til det bedre. Første halvdel da av 70-tallet eh, gikk derfor ganske så bra for eh, Jim Jones, så vidt jeg skjønner så må han jo ha vært eh, utrolig karismatisk, sånn som du er, Morten. Eh, når han kunne manipulere folk eh, på den måten han gjorde. Som du er god til, eh, Jim. Oh, tusen takk, det er hyggelig å få høre. Men, men det var jo det han holdt på med. Han overbeviste følgerne sine om att de var en del av noe stort, og at han og hans humanitære kirke var det beste for menneskeheten. ett mindre. Det beste for menneskeheten. Ja, selvfølgelig. Men når de først var inne, så var det ikke like pent som det virka på utsiden. Medlemmer av People's Temple ble ofte ydmyket foran andre medlemmer, og de kunne bli slått, och de kunde bli utsatt for utpressing. Mange av var fra minoritetsgrupper eh, som allerede hadde følt på det å bli misslykt av resten av samfunnet. Og Jones utnyttet dette så til de grader. Han overviste dem om at hvis de forlot tempel så ville myndighetene arrestere dem og putte dem i konsentrasjonsleire. Han smørte tjukt på når han nører opp under flykten folk. Ja. Og hvis man tror på dette, skjønner man man ikke vil i en konsentrasjonsleir. Nei, det, det vil man jo ikke uansett vad man tror på. Nei, um, og siden følgerne var overbevist om at uh, Jones, han, han visste det meste han, så trodde de jo på han, og de tiltakene som kirken holdt på med, de var designet for å tiltrekke seg folk som var svakere stilte, og ga disse trygghet som de kanskje ikke hade fra før, og når de først følte seg trygge inn i tempelet, da var det enkelt for Jones å manipulere dem. Med dette var store mengder hjernevasking involvert. Da. Det var mange som til og med ble bett om å overføre alle deres eiendeler, inkludert hjemmene deres, mm. til kirken. Det var ikke rent få som underskrev på papirer om akkurat dette faktisk. For de ble enten overtalt det, eller da hjernevasket til å tro at dette var det beste for dem. Og i tillegg så ble jo folk oppfordret til å sladre på andre, eller hvis andre medlemmer, også om det var deres egen familie, stilte spørsmål eller tvilte på Templets eller Jim Jones sin ord. Det å slå så hardt ner på folk som våger å si emot gjør jo at varselslampene begynner å blinke. Det ligner jo litt på et par regimer vi har snakket om før här i historiepodden. Ja, det er litt sånn stasi-stil over det hele. Um, og med alle disse blinkende varselampene fra alt som skjedde i denne kirkebevegelsen, så gikk det jo ikke lang tid før, før pressen, som, som tidligere hadde hatt et ganske godt forhold til Jones, begynte å stille spørsmål. Uh, for de hadde blitt varslet av familien til medlemmer, eller av tidligere medlemmer som hadde kommet seg vekk derfra. Du, når du sier Stasi-stil, hva mm. betyr Stasi? Stasi var det hemlige politiet i uh, Øst-Tyskland. Mm. Uh, den, vad skal vi si, tyske varianten av KGB da. Ja. Og det er ans anslått at uh, en, husker ikke tall i farta, men en høy prosentandel av Øst-Tysklands befolkning var på et eller annet vis tilknyttet Stasi som varslere. At vanlige folk satt runt middagsbordet og var usikre på om ja, kona ved siden var tystet eller ikke. Mm. Presten begynte å undersøke nærmere for hva det egentlig var som foregikk i denne kirken. Det kan du tenke deg at Jim Jones ikke var spesielt glad for. Ja, for Jim Jones han hadde sine egne tanker om hva slags samfunn han ønsket seg. Ja. Og der var det ikke rom for spørsmål. Nei. Han hadde sine egne tanker om veldig mye. For eksempel visste du av Morten at Jones mente han var den en... han mente han var den eneste heterofile mannen på hele jorden. Det eneste? Den eneste, Ja. ja. Nå, jeg er ikke noen forsker på, på området, men jeg tipper det er et par andre som også er heterofile, men ikke følger Jones. Han pleide vist å skryte hemmingsløst av hvor mye sex han hade med damer, og mente at alle andre menn var homofile. <laughs> det, er, det er jo ikke en prest dette här. Men uh, uansett så tror jeg ikke, det er ikke helt sånn det fungerer. Men brukte i alle fall denne troen på seg selv som verdens eneste heterofile man som et påskudd till å så splid og splitte familier. Igjen ved hjelp av manipulasjon. Tänk på det. Hvis han splittet familier og ødelte ekteskap, så ville de ikke kunne støtte seg til hverandre eller på hverandre. Gode gamle splitt- og hersk-metoden. Ja. De ville føle seg fortvilet og kanske lite alene. Og hvem skulle de vende sig fullt helt i dag? Det ville jo bli People's Temple, selvfølgelig. Kanskje det eneste fellesskapet de hade igen. Og på denne måten så fick Jim Jones flere medlemmer til å gi seg enda mer over til kirken hans, og makten hans, den bare vokste og vokste. Medlemmer ble overbevist om at han till og med kunne lese tankene deres. Ja, det høres jo litt merkelig oss øh, å bare skulle tro på at noen kan lese tanker, men det var altså det mange av disse medlemmene faktisk gikk rundt og trodde. Og bare de trodde på dette gjorde jo at de var livredde for James Jones. Han visste alt, ja, og kontrollen hans den vokste og vokste over disse stackars følgerne. Hele tiden så fick han dem til å selge hjemmene sine, til å underskrive dokumenter på at allt de tjente, nå skulle gå til People's Temple. Ja, de fleste følgerne hadde han kontroll på, men i 1977 begynte omverdenen å banke på Jim Jones sin dør. For i august 1977 publiserte New West Magazine en reportage om vad det var som faktisk foregikk i kirken til Jim Jones. De hadde intervjuet tidligere medlemmer som hadde da faktiskt klart å komme sig ut, Och artikeln fortalte då om falske healing ritualer, vold og tvilsomme økonomiske overføringer. Det her tror jeg at Jim Jones satte pris på. Nei, dette satte han ikke pris på det hele tatt. Som nevnt så hadde han jo en del politiske bekjentskaper som forsøkte å bruke sin innflytelse sin til å stoppe denne artikkelen, men det var til ingen nytte. Den ble publisert og plutselig visste alle at the People's Temple ikke var like vacker på insidan som det tillsynslåtne var eh, på utsiden. John Scoders rykte fick en skicklig knäck här. Och det att allt han hade byggt upp skulle bli ödelagt, det kunde ju inte Jim Jones ha noe av. Och han kunde i vart fall inte ta chansen på att eh, bekymrade familjemedlemmar av kirkens medlemmar skulle läsa den artikeln och komma hämta ut följarna hans. Den nye situasjonen passet ikke in i Jones visjon om paradisene han ville skape. Og derfor så nektet han å gi seg lett han. For noen år tidligere hadde han nemlig lagt en plan som skulle verksettes dersom noe som dette skulle oppstå. Sammen med advokat i temple, Tim Stone, bestemte han seg for å kjøpe over 15 kvm land i Guyana. Nå bare be lytterne om å merke seg navnet på den advokaten Tim Stone, for han kommer til å spille en viktig rolle utover her. Men for de som, som aldrig har hørt om Guyana, så er den kooperative republik Guyana ett land i Sør-Amerika, et land som var en britisk koloni i 200 år, og därför er et av de offisielle språkene engelsk, som jo var gunstig for Jim Jones och hans amerikanske følgere, Landet er kanskje mest kjent for at, kjenner du til det blodharri metalbandet Manowar? Manowar? Yeah. Ja. Altså, jeg, når jeg sier blodharri, det er kanskje verdens aller mest harri band. Okay. De har en sang om, om landet, eller sangen heter Giana, men den handler faktisk om det vi snart kommer til, og, og det får være dagens popkulturelle referanse. Landet Guyana det ble selvstendig på 1960-tallet og var veldig interessant for Jones, fordi på denne tiden var det store sosialistiske krefter i landet. For vi har kanskje ikke vært så mye inne på det enda, men Jones var stor fan av Marx, så hans samfunn var faktisk sosialistisk. Det er jo faktisk ikke så overraskende hvis vi tenker tilbake på det han forkynte tidlig i karrieren, om at alle var like mye verdt og så videre. Det er bare den versjonen her er jo att Jones skal i dette sosialistiske samfunnet ha den største delen av makten da. Ja, det er ikke så overraskende det heller. Nei. Men att han var så glad i Marx, var ikke en av greiene til Marx att religion ikke var, var noe særlig? Det med opium for folket og så videre? «People's Temple» kalte det det prekte for «apostolic socialism» som sa at «those who remain drugged with the opiate of religion had to be brought to the Enlightenment socialism». Vi skal ikke gå så mye mer inn på detaljene her enn det, for vi må komme oss videre, Morten. Men dersom noen av lytterne våre er spesielt interesserte i sosialistisk-kommunistisk analyse, så kan dette være interessant å lese hva denne kulten forkynte. O den socialistiske siden av Guyana, det var én ting, men Jones mente også at siden Guyana var lite, at det var fattig og at det var selvstendig, så ville det være enkelt for han å skaffe seg politisk inflytelse og etter hvert også beskyttelse der som amerikanske myndigheter skulle komme eftern. Etter å ha tomten satte Jones 500 medlemmer av kirken hans til oppgave med å bygge en by på tomten. Denne byen fikk navnet Johnstown, etter Jim Jones selv. Och då kommer det jo ganske tydligt fram att det är han allt egentligen handler om. Under byggingen började Jones och reklamere för byn för sina följare. Han kallade det ett socialistiskt paradis och ett fristed från medias spörsmål. Höres ut som hans paradis egentligen. Vi vet ju hur karismatisk och överviss han var. Så det överraskar kanske inte att många var begeistret over tanken på att flytte till Johnstown. O Jim Jones snakket varmt om Jonestown for både følgerne sine og for Guianas myndigheter, og beskrev de fremtidige innbyggerne på denne måten. «I believe we're the purest communists there are». Og kona hans, Marceline, beskrev også hvordan Jonestown skulle være fylt av frihet og samhold. Så mye frihet og samhold at Jones informerte alle medlemmerne sina, om at ingen hade lov til å forlate Johnstown uten hans tillatelse selvfølgelig. Veggen vår var jo allerede fyllt opp med, med blinkende varselamper i, men det er jo alltid plass til en tilmerke. Ja, på dette tidspunktet er hele huset fyllt opp av blinkende varselamper og, og alarmer, vil jeg si her. Det uler alarmer nå. Det gjør det. Og People's Temple de brukte også flere metoder for å overtale de guinesiske, eller guanske, jeg er litt på vad som blir riktig här myndighetene. Ett medlem av tempelet inngikk et romantisk forhold til Guianas ambassadør i USA, og Jones skrøyt av flere kvinner han kalte «public relations women». Kvinner som, som ga alt for saken hans, da. alt ja, for alt. Jonestown. Mest så var det en god del affærer på gang som skulle gi menn makt ett godt inntrykk av Jonestown. Da den lite flotterende artiklen kom i 1977 og mediepresset bygget seg opp, så hadde Jones dermed det meste klart allerede. Byen var bygget, og tilatelsene fra de guanesiske myndighetene var klare. Det var på tide å flytte. Jim Jones tog med sig familien og følgerne sine til Jonestown. Det han hade lovet at skulle være ett utopisk paradis, det skulle det vise seg å ikke være fra nå av så skulle livene deres bli ganske annerledes, og etter pausen vil dere høre hvordan ting ble verre allerede rett etter Jones' ankomst. Dersom du liker historiepodden, vil vi anbefale at du sjekker ut lignende podcaster fra moderne media. Som for eksempel Skrekkpodden og True Crime podden. De er å finne overalt der du lytter til podcast, som for eksempel iTunes og Spotify. Og der er vi tilbake. Som vi husker har People's Temple nettop gjort en masseflytting fra USA til byen Jonestown i Guyana, som er da oppkalt etter Jim Jones. Det var en del som hadde dratt på forhånd, både for å bygge byen og bo der, men det var først da Jones og familien kom dit at masseinnflyttingen skjøtt fart for alvor. For tempelmedlemmene som allerede bodde där brakte Jones sin ankomst med sig store endringer. För hade de ofte hatt filmkveller med underholdende filmer fra Georgetown, som er hovedstaden i Guyana. Noe Jones raskt fick en slutt på. Fra da skulle filmkveller hovedsakelig bestå av propagandafilmer fra Sovjetunionen. Nettopp. Jones mente også at medlemmene hadde annet å gjøre enn å vedlikeholde byen, så husene folk bodde i ble ikke reparert når noe var ødelagt. De faste kurs- og studiekveldene for voksne ble også erstattet av Jones egne foredrag. De handlet om revolusjon og templets fiender, samt mistenkeliggjøring av folk som kom utenfra for å fortelle dem om at dette var et dårlig sted å være. Og øh, dere husker Tim Stowen, den advokaten som hjalp øh, Jim Jones med å finne tomta i Guyana? Nå svarer jeg for lytterne, ja. Det, ja, det er bra lyttere. Det husker vi. Bra dere er på ballen. På dette tidspunktet så hadde han forlatt tempelet og snakket høyt og tydelig i USA om den mørke siden av People's Temple. Og fra USA så sendte han øh, visst folk til Jonestown iblant for å prøve å snakke folk til fornuft. Men Jim Jones sin misstänklig höring hade dessvärre varit ganska effektiv. Och så kommer man att undra på vad gjorde all dessa flera hundra medlemmar når de ikke så på propagandafilmer? For det meste så jobbade de. En av de överlevande han har beskrivit att de blev väckta klockan 6 på morgonen till en frukost, svärt näringsrik röra stuts som bestående av ris, utvannad mjölk och lite grann brunt socker forså å bli sendt ut på åkerene for å arbeide i denne tropiske jungelheten i over ti timer hver dag. Det høres litt heftig ut, Martin. Ja, det er ikke all verden, altså. For på ettermiddagen ville et høytalersystem over hele byen sende Jones versjon av nyheten. Nå spisser det seg til. Ja, det er hardt, vet du. Det var som regel dreid til å fortelle om Sovjets stormakt og konstant mistenkeliggjøring av utenforstående og kapitalister. Det var dette folk hørte på under middagen, som bestod av ris, saus og noen grønnsaker. I tillegg skal risen de dyrket på åkrene ikke... Det har ikke vært av spesielt høy kvalitet, men hvis noen klagde på at de fant mark og andre kryp i middagsrisen sin, da risikerte de å få offentlig juling. Det å på maten var nemlig foreideri ifølge Jim Jones. For det var nødt til å bety at du egentlig jobbet undercover for, for CIA. Hvordan hang dette sammen, Morten? Jim Jones han var overbevist om at risens dårlige kvalitet det var CIAs forsøk på å sabotere dette store sosiopolitiske eksperimentet hans. Og dette gjorde jo folk redde for å kritisere noe som helst i dette paradiset til Jim Jones. En Jim Jones som var stadig mer paranoid og som beordret sine følgere om å tyste på alle som kritiserte noe ved hans regime. Og kommer det du nevnte med Stasi-regime. Mm. For barn tystet på foreldrene sine, og mødre og fedre tystet på sine barn igjen. Jones holdt virkelig byen i et såkalt jerngrep. Etter den lange arbeidsdagen hade alla flere timer med undervisning i forskjellige fag som russisk, sosialisme og nyhetsopplesning. Viktige fag når de bor i jungeren uh, ute i Guyana. Uh, visst nok så sammenlegnet Jones systemet sitt med det nordkoreanske systemet, som uh, gikk ut på 8 timer arbeid, fullt av åtte timer studie. Det overrasker meg egentlig ikke utenfor det vi har gått gjennom, sånn at han er fan av Nordkorea også. Det er ikke noe Tre ganger i uka holdt han det som heter People's Forum, hvor han for det meste straffet ulydige følgere foran de andre. Noen gånger holdt de på til sent på natt. Og så gikk alle hjem og fikk seg rundt tre timers før de måtte starte å angripe en ny arbeidsdag. Det virker jo helt sjukt att folk gikk med på det her. Uh, altså, de ble jo hjernevasket, det vet vi jo, eller så var de rett og slett bare redde for følgende om de sa nei, men uh, så må vi huske at mange hadde jo ikke noe utenfor Jonestown. De var langt borte fra USA, de var i et land de ikke kjente, og uh, som vi var inne på tidligere, de kan ha vært overbevist om at amerikanske myndigheter var ute etter dem, fordi Jim Jones hadde jo indoktrinert dette, at det er oss mot verden uh, over flere år. I tillegg så var det jo så mange som var glade i tempelet, som klappa og jubla for Jones og denne doktrinen hans, og dersom man gick med tvilende tankar. da, så var det sikkert lett å tenke at det var dig selv det var noe galt med, når alla andre virka som det hade det så bra. Og i tillegg til så har man også funnet brev i Jones uh, sitt hus, som er adressert till far, det var den rollen han ga seg selv for sine følgere, som en far man skulle skrive brev til. Disse brevene skulle være følgernes ærlige cellerefleksjoner, som betydde at de fortalte ham om alle deres svakheter. Dette gjorde at Jones kunde manipulere dem langt enklere. I brevene stod det også mye om det brennende hate mange følte mot foræderne i Kalifornia, som hadde forlatt tempelet. I et av brevene sier en 89 år gammel dame, at hun skulle likt å skyte dem alla. og at hun var så glad for en far som Jones. Det er så mye hjernevask och så mye straff. Vi har nämnt denne volden som, som mange ble utsatt for, men det er noen flere straffemetoder Jim Jones benyttet seg av, som jeg synes vi skal nevne. Hvis noen hadde utvist det som ble kalt dårlig disiplin, noe som egentlig var allt som ikke var den ønskede oppførselen Jim Jones så etter, så kunne man bli innestengt i en liten treboks. En bok som var 1,8 ganger 1,2, altså der tror jeg kanskje ikke du hadde fått plass. Jeg hadde slitt veldig i boksen. den boksen. Du måtte den krype sammen for det 2,05. Ja, det, det hadde vært vondt. Og, og man ble der til man ble sluppet ut. Det kunde ta hur lang tid som helst. Ja. Ulydig barn ble tvunget til å tilbringe natten i bunnen av en tom brønn, som ble kalt «the torture hole». Og noen bestemte sig etter hvert for å rømme, eller de ønsket i hvert fall å rømme, men det var ikke så enkelt, for Jim Jones hade jo satt ut patrullerende bevepnede vakter langs bygrensa, og midt i byen så stod det et høyt vakthorn, som hadde et litt sånn ekkelt navn egentlig, Jim. Det ble nemlig kalt The Playground, altså lekeplassen. Ja, og dette er jo da et uh, torn med bevepnede vakter i. kanske det siste jeg forbinder med en lekeplass. Uh, men dette tårnet det var malt i lyse, liksom glade, morsomme farger, og neder så var det sklier som, som barn kunne leke på, og derfor ble tårnet kalt uh, lekeplass. Det føles bare veldig feil dette ja. En lekeplass med våpen som ska hindre folk å flykte. Ja, ja, jeg vet ikke, altså. Men uh, hvis folk uh, prøvde å flykte og ble tatt, så ble det sent til det som ble kalt «Extra Care Unit», og det er litt usikkert hva som foregikk der inne, men noen vittner har beskrevet at folk som kom ut derifra var fullstendig nedopet, og da de kom ut så kunde de, de var ikke i stand til å holde en samtal og virket nesten som de hadde blitt lobotomert. Det var ikke et godt sted å være dette her og ryktene om vad som hadde skjedd der fant veien ut. Jones blev mer och mer paranoid, och därför begynte han og temple å organisere det de kalte White Nights, altså hvite netter. Jones talte stadig vekk til medlemmene om hvordan CIA og andre sikkerhetstjenester konspirerte om å ødelegge byen og torturere innbyggerne. Derfor hade de iblant simulerte kriser i anførselstegn, der medlemmene stemte over vad de skulle gjøre, och så øvde de dette. Under minst to av disse hvite nettene skal de øve på masse selvmord via gift, og det visste ikke alltid att det var en øvelse, og et tidligere medlem eh, har beskrivit at ingen sa nei, alle gjorde det som de ble bedt om, selv om de som sagt kunne ta gift på ordentlig uten å være klar over det. Mens dette foregikk, gikk helsa til Jones nedover. Han begynte å misbruke diverse medisiner, fikk høyere blodtrykk, midlertidig blindhet faktisk, spasmer og kronisk søvnløshet. Han fikk også beskjed i 1978 om at han muligens hadde en liten lungebetennelse også. Manipulerende for sympati som han var, så informerte han innbyggerne i Jonestown om at han hadde lungekreft, i stedet for å si at det faktisk var en lungebetennelse. Det er jo han til og med brukte egen sykdom til å øke posisjonen sin, men uansett så var han dårlig. Hans tidligere skarpe, tydelige stemme, den hade begynt bli mumlete og snøvlete, og noen ganger så klarte han ikke engang å avslutte setninger når han holdt disse talene sine over høytalersystemet. Det de ikke visste var at det snart skulle skje noe som ville forandre byen for alltid. Dette noe var noe som ble utløst av en man som het Leo Ryan, en amerikansk kongressman, som etter å ha hørt flere rykter om at mange i Jonestown var der mot sin vilje og ble mishandlet fysisk og psykisk, bestemte sig for å dra dit på ett inspeksjonsbesøk. Så i 1978 så fløy han til Guyana med et team av reportere, en rådgiver, en representant for det gianske informasjonsdepartementet, og representanter for organisasjonen Concerned Relatives. Eh, man kan jo gjette seg til hva dette var. Det var eh, en gruppe av bekymrede slektinger av eh, tempelmedlemmene i Jonestown. Eh, den gruppen ble ledet av den tidligere nevnte Tim Stone og kona hans, og de var også med på dette besøket. Da Ryans team kom frem til Guyana, fikk de beskjed fra Jones utsendinger om at gruppen var uønsket i Jonestown. Men om morgenen 17. november så utsendingene seg nødt til å dra tilbake til Jones og informere om at Ryans team ikke brydde sig stort om de var ønsket eller nei. Det skulle komme uansett. Noe motvillig slapp Jones der med Ryan og tre andre inn denne gangen. Resten av gruppa fikk komme inn etter solen en gang. Og der de en, en varm og smilende ankomst og fikk høre en konsert på paviljongen. Det høres jo veldig hyggelig ut. Det gjør det. Skulle nesten tro det var litt sånn manipulerende propaganda virkemiddel. Mm, nesten, nesten. Det skulle visa seg genom gjennom som man har funnet i byen at Jim Jones hade holdt øvelser for befolkningen om hvordan de skulle ta emot og overbevise Ryan om at här var alle glade og lykkelige. I var ikke Jones selv veldig flink til å holde hodet lavt, for visst nok så klagde han over myndighetenes og pressens konspirasjoner til Ryan og gruppen hans. Ett av medlemmarna i Ryan's gruppe fick också i all hemlighet en lapp, där det stod två namn samman med en bön till kongressmannen, där det stod "Please help us get out of Jones Town." Och morgonen efter så hade mange av Jones Town-inbyggarna en dålig känsla. Detta är 18 november och tidigt på morgonen så hade en gruppe på 11 medlemmar av The People's Temple klart att römma och de hade dratt till byn Matthews Ridge ett stycke undan, där de kände att de var trygge. Denne dåliga känslosen som ledet dem till att rymma skulle senare visa sig att rädda livnärs. Ryan og delegationen hans, de overnattet i uh, Jonestown och morgonen kom flera familjer frem og bad Ryan om å ta de med sig uta byn. Eh uh, Jim Johnsons egen adoptivson försökte övertyga dem till att bli og då skall en av dem ha uttalt no way this is nothing but a communist prison camp. Baserat på det vi har hørt, her i dag, så virker det som en ganske god beskrivelse dette her. Ja, og vanligvis så ville jo sånne uttalelser ført til svært uh, kjipe konsekvenser, men uh, Jones han ga faktisk alle familiene tilatelse til å forlate byen. Så det er jo litt rimelig anta at han prøvde å opprettholde image og ikke bekrefte Ryans uh, antakelser om at han uh, holdt folk der i fange nærmest. Det har du nok helt rett til ham. Da han fikk se denne lappen som Ryans gruppe hadde fått tidligere, denne med å få hjelp til å komme seg ut, så insisterte han på at de som ville dra der fra løy om det som foregikk der, fordi de også var foredere som ønsket å ødelegge Jonestown. Etter dette bestemte Ryans gruppe sig for å ta med seg de som ville ut av Jonestown og tilbake til flystripen i Port Kaitoma. Derfra skulle de fly till Georgetown og så tilbake till USA. Alle gikk ombord i en lastbil unntatt, mannen fra de guyanske myndighetene, som ville være igjen lit til, og da eventuelt hjelpe eventuelle andre som ville dra. Rett før lastebilen dro fra Johnson kom jeg til av templets medlemmer, Larry Leighton. Han også ville være med. Og det fikk han lov til. Men ettersom de skulle dra nå med flere enn de som kom, så måtte det bestilles extra ekstra fly til Georgetown. Uh, og på det første som tok av var det seks mennesker. I det det flyet kjørte ut på flystripa, begynte boardingen av det andre flyet som hade plass til resten av følget. Det andre flyet med den største gruppen skulle ende opp med å aldri ta av fra bakken. Jones, paranoid og maktgal som han var, kunne nemlig ha noe av at kongressmannen tok med seg Jones i bygget. Under boardingen kom det en traktor. Den dro en hänger. Ombord på denne hengeren var medlemmer av templets egen sikkerhetsstyrke. Og da de var 9 meter unna flyet, da åpnet de ild. Nå tar det ordentlig av her, og ni mennesker ble skada og fem drept i dette angrepet. Blant de drepte var kongressmannen Ryan, som ble skutt hele 20 ganger. Det virker som her skulle, han skulle være død. Ja, han skulle virkelig ha død, som de som bordet ble beskutt, skjedde det også noe i det mindre flyet ytterst på flystripen. En av passasjerene var Larry Leighton, mannen som hadde bedt om å få bli med i siste liten. Da flyet gjorde seg klart til take-off, tog han frem et håndvåpen og angrep med passasjerene sine. Heldigvis så rakk Larry Leighton bare å skade to stykker han ble overmannet av de andre på flyet, og... Pilotene fra det andre flyet, det som ble skutt på av denne sikkerhetsstyrken, de kom seg ombord i det lille flyet før det tok av mot Georgetown. Så de skadde fra det første flyet, de ble liggende igjen på flystripet. For mange var dessverre ikke flykt fra Jonestown vellykket. Nei, og dødstalene de skulle snart fyke til værs, ikke på flystripet, men tilbake i Jonestown. For Jones var ikke særlig glad over denne utviklingen selvfølgelig. Rett etter at Ryan hade dratt med avhopperne, sendte Jones kone Marceline ut en beskjed over høytalerne. Hun sa at allt var i orden, og at alle måtte gå tilbake til hjemmene Men allt var ikke i orden. Omtrent en halvtime senere sendte Jim Jones ut sin egen beskjed. Alle medlemmer skulle straks komme til paviljongen. Møtet som ble håll på paviljongen blev faktisk tatt opp på kassett. Lydklippet er 44 minuter langt, og kallas The Death Tape. Og i det opptaket så kan vi høre Jones oppfordre til det han kaller revolusjonært selvmord, hvor han også argumenterer for at de ikke kan la barna overleve, for da vil de bli tatt og konvertert til fascismen. Senere i klippet kommer de som angrep flyene tilbake, og Jones erklærer til mengden. The congressman is dead. Og at The Red Brigade, som er det de kalte de bevepnede vaktene sine, viste dem rettferdighet. Etter dette holdt flere medlemmer taler der det skrøt av Jones og hvor god ideen om at alle burde begå selvmord faktisk var. Vi tenkte nå å la dere få høre et lite utdrag av uh, Death Tape. Hvis vi can't live leve i fred, så må vi døde Been so been so jeg skal innrømme meg at det går ganske kaldt nedover ryggen når man når hører det her, hvordan selvmord virket som en så naturlig løsning for dem. Det er helt ufattelig egentlig, hvordan, hvordan alle var så fientlig innstilt til verden utenfor, at man velger døden, at døden virker bedre. Uh, og etter alle disse talene om Jones uh, sin storhet, så skulle, uh, hva skal vi kalle det, seremonien uh, begynne. Et remt medlem fortalte at en dame som het Ruletta Paul og barnenes på bare ett år var de aller første som drakk giften. Giften ble blandet ut i noe som heter Flavor Aid, som er et slags uh, et saftpulver som, uh, som man blander ut med vann. Sånn som Kool-Aid? Ja. Uh, og det skal vi komme tilbake til mm. men uh, i denne safta så var det blandet ut uh, sterke, beroligende midler og cyanid og cyanid, det har vi vært borte i tidligere episode Riem, men uh, for de som ikke har fått med sig det, så er cyanid ekstremt giftig og rett og slett dødelig om man får det i seg Flere og flere stilte seg kø for å giften og etter det hadde drukket, ble det skortert ut fra pavlongen likevel rakk de som ventet på tur å se giften begynne å virke det tog fem minuter for barn å dø, og mellom 20 og 30 minutter for voksne Det synes jeg var merkelig länge. Ja, det, man skulle tro det fantes ting som uh, kunne ta knekke på folk langt kjappere Jeg føler at når man ser uh, filmatiseringer av sånne ting, så er det uh, umiddelbart nesten Samtidig så skulle vi Rasputin, han har jo ingenting som bet på ja, det var vel også Sianid, tror jeg Ja han måtte få flere runder med kyanid, ja. han måtte drikke masse av hviden, og likevel så merker han ikke noe. Nei, der måtte man jo bruke enda kraftigere skits, men det kan jo folk høre i en egen episode som vi har laget om Rasputin. Den kan du høre i første sesonga i Storbånden. Och så vidare, men noen fortsatt gikk tafatt frem for å drikke giften, begynte andre å nølle. Jones måtte nå gå bort i flere og flere for å oppfordre dem til å drikke Naturligvis så blev jo forældre hysteriske når de så barna sine dø for Jones havde ment at det var bedst at børn altid fik giften først forde når forældre så barna sine dø hvad havde de da igen at leve for det er altid nok kalkulert med Jim Jones veldig kalkuleret men en stor del av indbyggerne bare ventede stille og rolig, og der rømte medlemme Odell Rhodes han har beskrevet det som om de var i en slags trance og nu var det jo sån at den store mengden var omringet av disse beveptende vaktene, som vi vet ikke er redde for å skyte. Så for mange fortona det seg kanskje mer som om de kunne velge å dø av gift, eller å bli skutt. Senere fant man en del lik med sprøytenåler i seg, som kan bety at de gjorde motstand og fikk giften sprøytet inn med tvang. Etter vært som de fleste døde ble også vaktene kalt inn for å ta giften, og Jones selv ble funnet i en sittende stilling i paviljongen, Død av et selvpåført skudd Han hadde rett og slett skutt selv I sittestilling Og til sammen så døde 918 medlemmer Av The People's Temple denne dagen Og mange gikk da her Helt frivillig inn i døden I har det faktisk gitt oppav til et uttrykk Drinking the Kool-Aid Der har vi det, Der har vi det. Dette refererer til når en person eller en gruppe står så stert i en tro eller en oppfatning at de aldri stiller spørsmål eller reflekterer over det som blir fortalt.» O i um, dette tilfellet så var det altså ikke Kool-Aid, men Flavor-Aid som de brukte? Jo, Kool-Aid er jo da bare et uh, merke av samme type produkt, altså saftpulver. Fordi Kool-Aid er mer kjent, så forvekslet folk merkene, og derfor blir det mange steder feilopplyst at de drakk Kool-Aid. Det er en viktig distinsjon, Jim. Det er faktisk en viktig sak til deg, for det gjorde jo noe med salget av Kool-Aid, selvfølgelig etter Johnstown Massacre. Det kan jeg tenke meg. Når et begrep blir «drinking the Kool-Aid», så er jo det kanske det beste for selskapet på The Joe Rogan Experience, en av favorittpodcastene mine, så pratet det om hvor mye salget faktisk ned etter dette. Det tog ikke lång tid før de 900 døde ble lagt merke til, da reporteren ble fløyet inn med helikoptere, bemerket en av dem at det fra luften så ut som en gedigen haug med dukker, med klær i sterke og glade farger. De lå strødd utover Jonestown. Dessverre så var det ikke dukker, det var likene av over 900 mennesker som gikk i døden for Jim Jones ideelle utopi. Men nå har det seg slik at det faktisk var medlemmer som klarte som ikke drakk uh, Flavorade? Nej, en av dem var det rømte medlemmer Rhodes som vi har snakket om. Han meldte sig frivillig til å hente et stetoskop uten at jeg er helt sikker på hva de trengte dette til under ett rituelt selvmord. Han brukte altså dette påskudde til å gå og gjemme seg under en byggning. En annen 79 år gammel man som hørte dårlig fikk rett og slett ikke med seg møteinnkallinger <laughs> over høytaleranlegget. Og da han lit ute i kom uh, og så vad som begynte å skje så la han seg ned i en grøft og rett og slett spilte død. Ikke det verste tidspunktet å En annen dame på 76 gjemte seg under sengen sin til alle var døde. I tillegg så var det et par andre som klarte å rømme inn i ungene. Så totalt var det 20 medlemmer som overlevde i tillegg til Ryans gruppe. Og tre av disse hade fått i oppdrag på forhånd å dra till en russiske ambassaden i Georgetown, hvor de hade med sig en koffert full av penger. Det var over en halv miljon dollar i kontanteriden. I tillegg til at de hadde med seg brev som erklært at alle templets verdier og eiendommer skulle etterlates til Sovjetunionen kommunistiske parti. Totalt skulle hele 7,3 miljoner amerikanske dollar overføres til kommunistpartiet. 18. november var disse tre i Georgetown og leste brevene, og da de skjønte vad som var i ferd med å skje, så avbrøt de oppdraget for å dra tilbake til familiene sine. Dessverre kom de for sent til Georgetown for å redde dem. Templet hadde også et hovedkvarter i Georgetown. Over radioen fikk de oppdrag å hevne sig på templets fiende og deretter ta sitt eget liv. En kvinne som heter Sharon Amos lå seg derfor inne på badet med tre av sine barn. Hun tog liv av de to små barna på 10 og 11 med en kjøkkenkniv før hun fikk sitt eldste barn på 21 til å av henne med kniven for deretter seg selv. Eh, vi ser dette ofte, men det er noe av det sykeste jeg har hørt. Um 912 av de døde ble hentet av det amerikanske militæret for å gravlegges i USA. Husker dere Larry Layton? Ja, det kan jeg si på vegne av lytterne. Ja, bra igjen, lytterne. Dette er en mann som prøvde å skyte i det ene flyet til delegasjonen til Ryan. Han øh, fikk en guyansk rettssak der han ble frikjent for drapsforsøk fordi han sa han var blitt hjernevasket til det. Det høres kanskje ikke helt øh, redsferdig ut, eller? Nei, og han, han gikk jo heldigvis ikke fri for han ble hentet tilbake til USA etter dette, hvor han da ble arrestert, og selv om han ikke kunne dømmes for drapsforsøkene på tempelmedlemmene siden det ble gjort i Guyana, så ble han funnet skyldig for å ha bistått i drapet på Ryan og drapsforsøket på rådgivaren hans, for de var internasjonalt beskyttet, og Ryan var en kongressmann. Derfor kunne Leighton dømmes av amerikanske myndigheter. Leighton ble dermed den eneste personen som havnet i retten for ting som skjedde i Jonestown. Etter tragedien i Jonestown ble likende fjernet, og lokale guianere tog de fleste gjennestandene som var igjen. I midlertid ville ikke de lokale bo der på grunn av stedets historie. Guianas myndigheter brukte någon av byggen i Jonestown til å huse flyktninger fra Laos en stund på 80-tallet. Etter det ble Jonestown forlatt, og junglen begynte å ta over det som tidligere var Jonestown. Ja, og der er det någon rester av bygninger og et par gjenstander her og der, eller så er det ikke stort igjen i Jonestown nå. Kanskje vi ska prøve et eller med mindre drap, eller kanskje noe hyggeligere i neste episode, eller? En trivelig episode av historiepodden neste gang, kanske. Men, Morten, du vet det har skjedd. Og det kan skje igjen. I produksjonen av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle. karna media. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke hvor enkelt det og bilag i Fiken. Så vi gir oss her vidt, for vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.